0: Королевские палаты. Анна Кашина, Наташа Олесик. Умно и красиво. Обо всем. Мы сделали работу над ошибками и решили с места в карьер начинать, то есть развивать тему с самого начала. Итак, сегодня мы говорим о такой вещи, как перфекционизм. Казалось бы, почему?
1: Ну, наверное, говорим мы потому, что сами в какой-то степени являемся перфекционистами. Мы стремимся к совершенству, хотим все лучше и лучше, и очень часто казним себя за то, что у нас получается
0: что-нибудь совсем не так. Я подумала о том, что помнишь наш э, термин, который появился из э, первого выпуска, мы его назвали условно ЖЖ. Что такое ЖЖ? ЖЖ -жи»? «Жи -жи» это жирная женщина, то есть женщина, которая по сути не дает себе спуску, она Ругает себя за каждый съеденный шоколадный батончик, за каждый набранный даже уже не килограмм, там полкилограмма и так далее, и всегда ей чего-то не хватает, ей всегда недостаточно. Она Конечно, недостаточно... половинкой
1: килограмма батончиков можно не наесться, это всегда недостаточно. Но Нет. на самом деле проблема в том, что ЖЖ сидит в каждом из нас, внутри каждого из нас, она есть, и она периодически вылезает, особенно в минутку уныния, и шепчет нам страшные вещи, ты, ты жирная, маловато работаешь, давай стараться лучше, твои дети не идеальные, должны быть идеальные, посмотри на себя там, у тебя вот что-то прыщ там есть на левой пятке, как ты можешь вообще пойти в свет с этим прыщом, уйди в темный угол, плачь, и поэтому, если мы слушаем Я нашу внутреннюю ЖЖ, то
0: э, часто мы говорим: ну, тогда вообще не буду делать. Окей. Okay. Вот смотри: с моей стороны, как я себе это представляю? То есть, что делает ЖЖ? жирная женщина? Возьмем большие кавычки, еще раз, да, мы. Э, что она делает? Она подходит к зеркалу. Такая вот обычная девушка, как ты, или как я, или как тысячи других, они... Не, ну, нельзя ее назвать полной, понимаешь? и нельзя назвать э, некрасивой. Она в статистических рамках. Что она делает? Она подходит к зеркалу и говорит... А зеркало будто кривая призма, кстати. И она смотрит на это и говорит... Ой-ой-ой-ой-ой! Какая же я страшная! Говорит она себе. Ну вот, я опять... Выгляжу плохо. Вот эти вот. И у нее те самые мелкие прыщички, про которые ты говоришь, у нее превращается просто. Этот, это не прыщ, это как Гоголевский нос, начинает жить своей отдельной жизнью. То есть у нее все внимание а, приковано именно к своим недостаткам. И получается, что эта ЖЖ, а, стоя у зеркала, начинает искать у себя недостатки, начинает искать недостатки в своей жизни. И так получается, что все достоинства. Они просто нивелируются, они пропадают, их не, не остается. И что с этим делать? И как это вообще, это явление называется? Это и есть тот самый
1: ну, перфекционизм, он сам по себе является одной из частью негативного мышления. У меня тут есть прекрасная табличка, мы ее разместим в описании этого подкаста, для того, чтобы все, собственно говоря, ужаснулись. Почему? Потому что, ну, вариантов негативного мышления его может быть много. Например, у перфекционистов всегда есть, знаете, такое черно белое восприятие. Или все, или ничего. Лучше великолепно и никогда, чем как-то и сегодня. И поэтому, например, именно перфекционисты — это люди, которые страдают прокрастинацией. Ну, потому что сегодня нет смысла садиться, у меня всего полчаса, Завтра у меня вообще нет смысла садиться, потому что я вообще другими делами занята, нужно там шкаф помыть, еще что-то, ну зачем садиться за работу? Они дотягивают до самого последнего дня, и в последний день они пытаются совершить трудовой подвиг, но, конечно, там в 4 часа ночи после 25-й кружки кофе это уже сделать сложно. И поэтому получилось так, как получилось. Это как раз один из вариантов проявления
0: перфекционизма. То есть ты хочешь сказать, что, в принципе, твое неделание — это тоже часть перфекционизма? Да, конечно. Ну, потому что ты же хочешь делать тогда, когда будут идеальные условия, а идеальные
1: условия не могут быть по определению вообще никогда. Поэтому ну, это откладывается до последнего момента, когда уже по-другому быть не может. И, например, что еще делает перфекционист? Он очень часто развешивает ярлыки. Он критичен к себе, а потому критичен, может быть, к другим. Например, я ужасен, дети мои там ужасные, ну давай я их сделаю прекрасными. Я их мучаю там с музыка музыкой, там, не знаю, гимнастикой, и все станут спортсменами, и одновременно с этим математикой, а еще они должны уметь да,
0: летать. Вот, опять же, вопрос к обществу. Ты обратила внимание? Я не знаю, связано ли это с, с советским временем, да, когда а, пропагандировалась самоотверженность, стремление к труду, а, пяти, пятилетки, пере, про, перевысим, там, а, превысим план, пере, 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 выполним его и так далее. То есть, по сути... Тогда на дворе была настоящая эпоха перфекционизма. Я не, в, не, не встроена в корпоративную культуру, я не могу это сейчас э, рассказать, угу. насколько это все мотивирует и насколько поощряем перфекционизм в современном обществе. Но что это мне подсказывает? Что это как раз то, э, что проповедует ценности, во всяком случае, современного общества. Знаешь, как, как можно, по какой фразе это можно выделить? А как Ты можешь лучше. Конечно,
1: это, при... это, это вообще чистый... лозунг.
0: Вот это, это лозунг каждого перфекциониста. Я тебе более того скажу, uh -huh. я сама этим грешу. Я иногда сама себе говорю, но ты что можешь лучше. Я не могу сказать, что я очень э, объективна по отношению к себе. Это не так, uh -huh. да. И у меня вот этот внутренний червячок э, всегда грызет, что я могу сделать лучше, что я, я более хорошо могу, <laughs> более лучше это все делать и понимая, что в принципе если ты... А, вот еще, чтобы на тему поощрения, пока не забыла. То есть человек, который строг к себе, он имеет право быть строгим ко всем остальным, и это тоже поощряется. Более того, это культивируется в кино, это культивируется в, может быть, не явное, не очевидное, это в культуре в какой-то, да, и в художественной литературе это тоже. Строг к себе, ах ты строг к себе, тогда имеешь право быть строгим к другим.
1: Но проблема в том, что мы не можем все время стараться лучше, потому что топливо внутри заканчивается. Если мы не слышим потребности своего тела, не даем себе отдохнуть, не даем вопросу отлежаться, да, mm -hmm. то тогда рано или поздно мы приходим к тому, что у нас больше вообще нет сил что-либо делать. И такие люди, перфекционисты, очень часто выгорают. Выгорают так, что вообще не могут выйти на работу. Эти люди, у которых часто бывает депрессия, и более того, если мы смотрим на исследования, то их сложнее лечить на депрессии, потому что он приходит, значит, к специалисту, так смотрит на него и говорит, а сколько у вас дипломов? Uh -huh. А вы свою практику когда открыли? И начинает обесценивать а, рядом с собой... Ты специалиста? Да, uh -huh. людей. И, в общем, но ну, толку от такой терапии будет мало, потому что любое изменение... Бы... Что за дурацкое упражнение вы мне дали? Конечно, я его не делала, да? Ну, то есть и так далее, и тому подобное. И с этими людьми им самим сложно, и помочь им очень сложно. Поэтому у нас, с одной стороны, мы вроде как хотим больших результатов, но надо понимать, что мы не белые и не черные, мы серобуромалиновые в крапинку, и это хорошо, мы имеем право ошибаться, мы, более того, имеем право ну, какой-то продукт доводить до этапа, когда вот он сейчас в таком виде а потом его улучшать со временем, как мы сделали с нашими выпусками. Мы просто начали. Потому что если мы будем ждать бесконечно прекрасных джинглов, замечательного фона, а может быть еще три камеры и роликов, мы никогда не начнем.
0: Это правда. Знаешь, что меня отрезвило? Очень. Я периодически же тоже почитываю разную литературу, но помимо того, что я тебя к себе приглашаю все время для того, чтобы узнать что-то новое, у меня был выпуск про... Наверное, это, было... это все таки как-то было связано с действием, да? то есть как заставить себя действовать. Это же очень важно понять. Была фраза, которая мне очень понравилась. Я забыла, кому она принадлежит. Не надо делать лучше всех. Надо делать так, как ты умеешь. А понимаешь, в чем ключевая разница между этим? Ну, то есть, это же можно не дождаться никогда, когда у нас будет новый пакет джинглов, когда все перезапишут, когда мы наконец справимся с камерами, перестанем забывать там карты памяти и так далее, мы не начнем никогда. Мы умеем так, как мы умеем. Нам есть что сказать. И, с, и это хорошо, с этого можно начать, потому что вот что интересно. Дело в
1: том, что когда мы допускаем ошибку, каждая наша ошибка дает нам опыт и дает нам возможность сделать следующий шаг. Пока ошибка не допущена, ничего нельзя сделать. Это как с текстом. Ты когда его пишешь, для того, чтобы его начать редактировать, он должен быть написан. написан да. И рано или поздно надо поставить точку, потому что можно сделать другой текст потом но этот нужно от себя отпустить и сказать, вот, ну, он уже готов, он поплыл, как я его подготовил, вот как смог, так и подготовил. То есть нельзя вцепляться в это, Своими когтиками и не отпускать от себя ни в коем случае, пока это не начнет сиять и сыпать радугой. Потому что, возможно, этого не
0: случится никогда. Вот, вот, вот до этого момента все звучало очень хорошо. Сейчас как-то не да? очень. Но, смотрите, вот. В общем... Это все мой внутренний перфекционный. Это да ты, же, твоя же тебе шепчет,
1: шепчет, говорит: Олесик, иди и старайся больше. С
0: бриллиантами. Иди к черту. Вон из
1: профессия. Да. Так вот, и что интересно, был такой проведен один интересный эксперимент, когда разным студентам давали разное задание. Надо было выучить 10 слов на иностранном языке. Угу. Одному сказали: ты должен выучить 10, но идеально. Без единой ошибки будем быстро спрашивать ты должен прям от зубов отскакивать 10 слов. Угу. А второму сказали: слушай, ты выучи 20, ну сколько выучишь, столько выучишь. И в среднем показатель был так, 10 все выучивали, очень радовались, а те, кто учил 20, ну, примерно 16 выучивали. Oh. То есть на самом деле, о чем это говорит? О том, что ну, результат-то больше у тех, кто мог
0: ошибаться. No, Они выучили 16. Возможность, допустимость ошибки, да? она была изначально зашита в условиях, которые тебе предлагали. Да. И поэтому результат у тебя все равно будет лучше. Окей,
1: тот выучил идеально 10, а этот не идеально 16. Но еще? Вот в чем дело-то. Иногда, когда мы говорим: ну вот хорошо, как бы я такой человек, я в себе это культивирую. И это одна из тех проблем, с которыми работает психолог, когда работает с перфекционистами. Это то, что у перфекционизма есть такая штука: он тебя убеждает в том, что он хорош. Это болезнь. Та самая ЖЖ, которая тебе шепчет: Я тебе нужен, чтобы ты становилась лучше. О, Если боже. меня не будет, ты же вот так на пляж и пойдешь со своими этими ногами. Это же ужас О, и боже, даже ты сволочь. Шла. Ты пойдешь и искупаешься, и будешь там, как бегемотик, сидеть в этой воде. Жди вечера, чтобы выйти. Но ты же вдруг
0: выходить. внезапно можешь стать счастливым.
1: Если О, выйти. боже, это ужас, конечно. Но ты будешь это...
0: счастлив не так, как я хочу. Конечно,
1: без радуг и бриллиантов, понимаешь? Совершенно ужасно. И поэтому очень важно понять, что перфекционизм — это не то, что стоило бы лелеять. Uh -huh. Потому что, да, у Ницши там было же перфекционизм, это целое направление было в философии, вы не поверите, но люди это изучали. Слушай, перфекционизм, нас даже если... насколько
0: я помню, это даже прогулки по лесу когда-то считались, потому что есть психологический термин перфекционизм, а есть философский. Вот этот Леонардо да Винчи,
1: вот этот человечек да, такой с шестью руками. Вот этот мутант — это как бы одно из проявлений перфекционизма, потому что он показывает идеальные пропорции, к которым надо ст стремиться. стремиться. Ницше с его идеей сверхчеловека, что ты вот как бы так ты просто вот там, не знаю, в навозе ковыряешься, а если будешь стараться, то, может быть, у тебя родится маленький Гёте. Вот. А Лейбнис, там Шефтсбери, Коннорс, Вольф, Кант, в общем-то, это те люди, которые говорили, что да, мы должны стараться лучше, но стараться лучше расти над собой, это не значит стремиться к идеально недостижимому идеалу и не деланию тогда, когда он невозможен есть разница между тем, что «О, круто, мы написали хороший подкаст, давай в следующий раз еще вот это сделаем!» Это одно. Но когда «Нет, Олесик, ну что-то твоя помада недостаточно красна сегодня, чтобы ты считалась красивой, а у меня очки не сели, поэтому я не умна, и поэтому, в общем-то, мы не можем с тобой записывать подкаст». Мой, да, поэтому... Я пойду,
0: пойду поплачу.
1: Так что все, Нам нужно что сделать? Признать. Здравствуйте, я Кашина. Мне 39 лет, и я перфекционист.
0: Здравствуйте, я Наташа. И Я уже давно перфекционист. Следующее, что нам нужно сделать, это
1: э, все-таки увеличивать ценность процесса, а не результата. Нам нравится собирать с, с тобой, и смеяться, и искать материалы, и делать что-то веселое. И если из этого получится что-то клевое, клево. А не получится клевое, но все равно было весело. То есть нужно ценить сам процесс. Следующее. Okay. Да, нужно понять, что любой результат — это движение под, по кривой. Он никогда не бывает, знаете, бывают такие вот э, демотиваторы, где такая линия такая, знаете, опа, и я уже там. А на самом деле это вот я сегодня так, а завтра пудыщи, вообще все плохо, а послезавтра у меня вообще ничего не случилось. То есть она вот такая кривая, и ничего страшного в этом нету. Путь не всегда усыпан
0: розами. Да и ладно. Ну, не знаю, я как перфекционист бы взяла бы, нарисовала бы все-таки, стремящиеся к прямой линии, такие ступенечки. Идеально ровные по размеру. Да, ни в коем случае, никаких вот, только под прямым углом, никаких там 89 градусов, ты же понимаешь, и так далее. Да.
1: И купальник поменьше себе купи на следующий раз, чтобы точно Но точно достигнуть таких величин. <свят> Потому что еще одна штука, которую надо делать, это ставить себе реальные задачи по силам. Вот как люди ну, альпинизмом занимаются, они же не идут в Эверес, сегодня вышли, а завтра пришли. Они все таки там немножко по пути отдыхают. Ну, например, забрались на какую нибудь высоту и там чуть-чуть посидели. Называется базовый лагерь один. Туда обычно все доходят. Потом второй лагерь, допустим, они до туда дошли и тоже акклиматизируются, и так совсем в жизни мы тоже можем закрепиться на каком-то уровне и сказать, окей, когда мы здесь, так
0: более освоимся. или менее
1: освоимся, мы пойдем дальше. И это тоже как бы окей.
0: Есть еще какие-то возможности себя подлечить, потому что, допустим, вот на меня очень сильно эта история подействовала, да, то есть не надо делать лучше всех, делать так, как ты умеешь. А это же две принципиальные разницы. И я поняла, что еще излечивает от перфекционизма это, как тебе сказать, это системность. Ну, то есть ты можешь ждать вдохновение до морковкиного заговения. Сколько угодно. Оно может ни сегодня не прийти, ни завтра, ни послезавтра. Ты абсолютно права. Я просто, когда ты мне говорила про прокрастинацию, вот это вот неделание, вот это замирание в моменте, когда «ну я же не могу». Ну как, ну, а, ну, ну а, а зачем? А смысл стараться, если у тебя не получится хорошо? Ну, то есть, понимаешь, и когда я поняла, что ну не надо так, ну, ты должна хоть какой-то результат получить в течение дня хотя бы, или в течение недели, мне стало легче, я стала избавляться от этого. Потому что вдруг знаешь, что меня еще э, очень подстегнуло? Понимание того, что я могу похудеть, потолстеть. Могу выспаться, могу восстановиться Могу немножко устать Но это все ресурсы, которые восполняются <сёк> Мне не хватает впечатления, Значит, я их где-то могу добрать Или у меня переизбыток Я могу отдохнуть Есть ресурс, который не восполняется никогда Этот ресурс – время Время Вот до чего я стала жадной Я поняла, что если я сейчас потрачу время ни на что Потом я это себе время не верну Я не могу его даже у себя взаймы взять, понимаешь? Потому что оно не берется взаймы. Оно линейно. Пока линейно. В нашей системе линейно. Поэтому пока ты это время тратишь впустую, оно проходит, и ты точно ничего не сделаешь. А вот это уже страшно. Есть такой
1: принцип, он называется принцип двух кирпичиков. Это так. значит, нужно вот подумать, окей, для того, чтобы ну, прийти к своей какой-то цели. Мне вообще что сделать-то нужно? Какой первый шаг? И второй. И все. <смех> Это как? И больше ничего не делать. Вот что самое стр... сложное. Ну, например, для того, чтобы начать, не знаю, писать научную работу, мне нужно найти материалы и распечатать, и все. Потому что если я буду все время искать эти свободные шесть часов, чтобы как следует их почитать и выписать все самое важное, я могу никогда не сесть. Но мне нужно взять и сделать два шага: два кирпичика найти в своей жизни. Uh -huh. Вот первые, которые ведут меня к цели, и сделать только их больше ничего. Два кирпичика. А потом на следующий день. Еще два кирпичика. Еще два кирпичика. И потом еще два кирпичка, То есть сделать какие-то очень маленькие действия, не ориентироваться на цель, а ориентироваться на действие которая меня туда приведет. И не думать о том, ну, относительно общего объема, Господи, это три исследования распечатанных, это же ерунда какая-то. Но это лучше, чем ничего. Это два кирпичика, которые ведут меня к успеху. И более того, даже самые крутые спортсмены не находятся на пике своей формы всю свою жизнь. Они готовятся к определенному моменту, когда это им реально нужно. Допустим, к соревнованиям они должны быть в форме. Это как сушка. Да, ты но... не можешь все время сухим ходить, но ты, ты, ты сдохнешь. В том-то и Иначе. дело. Иначе получается, что человек начинает не знать меры. И у перфекционизма... Такая есть проблема, это болезнь все-таки, это незнание меры. Потому что я худа, но недостаточно. Mm. У меня видно только два кубика. Я хочу шесть. А шесть мало. Где восемь? Нет, физиологически я нарисую. Ну, то есть, как бы, это вот, ну, когда ты уже не можешь остановиться. И это люди, которые, если они ну, совсем ударяются в этот свой скажем, в совсем ужасных клинических случаях, да, то начало анорексии ну, заключается, с одной Стремление. стороны, Стремление к совершенству
0: и другое в нарушении восприятия реальности своего тела, да? Призма, то о чем я тебе говорю. Когда жирная женщина, жжж, подходит к зеркалу, она видит себя вот такой. Uh -huh. Ладно, камера прибавляет 5, 5 килограммов, ничего. И 20 килограм. Похудеем лип, к да. следующему выпуску. Конечно. Да. Так вот. мы 15-летние немфетки. Хорошо, искажается восприятие реальности, еще что. Ну вот. Да.
1: И а, дело в том, что мы еще должны учиться принимать свои эмоции. Почему? Потому что перфекционисты не плачут они не грустят. Тряпка,
0: это тоже перфекционер.
1: Конечно, в том числе это может быть его примен... ну, одним из проявлений, когда, ну, как бы такая женщина, как я, не может завидовать. Злиться на детей? Ты же психолог. Как злиться? Ты вообще не можешь злиться. У mm. тебя нету такой функции, как злость. И обида, и зависть, это все чуждо тебе, сверхчеловеку с тремя дипломами. Понимаете, и все. Как это прекрасно прозвучало сейчас. Ну, это так и есть. И это, ну, оно отсюда и вырастает.
0: Человеку с тремя дипломами.
1: И вот тогда нам очень действительно сложно, потому что мы отказываемся от... Ананабизм ⁇ это тоже
0: природа и явление. Тут может
1: быть очень по-разному, в зависимости от того, как это выглядит. Но если я все время, каждый раз... Раз, берусь за какие-то вещи и думаю, что я недостаточно идеально. это должно быть идеально идеального в царстве идеальности, то тогда, наверное, мне стоит, ну, подумать о том, что да, есть какая-то проблема и разбираться с ней нужно, ну, как бы с психологом, он вот прям поможет, это такой друг человека, да, и это скорее инструмент, чем сверхчеловек, потому что у многих тоже такое представление, что психолог это, знаете, такой вот он, у него такой нимб, такие белые одежды, да, такой, он да. идет и сыпет мудрости. Утренний Ну конечно, к нему ты приходишь и говоришь Доктор, помогите он такой, ты как могла прийти В мой кабинет со своими слезами Убери это все, убери, убери И, и человек даже не может Расслабиться и позволить себе быть Даже там самим собой И вот надо понять, что это вот не так это просто чувак, который знает какие-то набор техник. Он им учился, он умеет с ними работать. У него есть определенный круг, с которым он умеет. Возможно, это как раз именно то, с чем он умеет. Вы к нему приходите и говорите: "Я, в общем, несовершенство". И он говорит: "Сочувствую, это тяжело". И, и с этого начинается длинный путь. Ну, где-то там, не знаю, с перфекционизмом может быть в зависимости от степени тяжести на годик какой можно зависнуть. Да ты что? М да. А это вообще лечится? <свят> а что происходит? Это же как, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон. В одном кабинете собираются двое прекрасных умных людей, которые хотят наладить жизнь одного человека и сделать ее лучше. И тут вопрос о том, каким темпом может ехать Шерлок Холмс. Потому что его помощник, доктор Ватсон, это психолог. Потому что uh -huh. человек в своей жизни должен внести какие-то изменения. А ему Ватсон только говорит: Док, смотри, может быть, вот тут вот тоже есть о чем подумать. Шерлок, нет, прочь но, может быть, рано или поздно он скажет: "Слушай, Ватсон, ты, может быть, и прав". Да, идея это. в что-то есть. Дай-ка я подумаю. И тогда есть какой-то прогресс вперед.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот по поводу перфекционизма и людей, которые тебе к тебе кто-нибудь честно когда-нибудь приходил и говорил избавь меня от перфекционизма. Обычно так я, я, конечно, перфекционист. Вот обычно так. Я, конечно, да, но, но... то есть, вот эта знаменитая связка да, но, она нам все равно. Конечно. Люди этим гордятся, потому что это то, что делает меня лучше.
1: Мы это лелеем, холим. Если... Часть массовой культуры, о чем да, я и говорила. Да, да. Очень редко, когда человек говорит, это перфекционизм меня измучил, я вообще так больше не могу, потому что, например, перфекционизм это одна из тех штук, которая не дает попробовать еще раз. Ну, один раз же не вышло. Я же опозорюсь просто. У меня был вообще прекрасный, вы знаете, опыт. Я выступала в мероприятии, очень похожем на Тедекс в Литве, на английском языке. Ну, это было ужасно, конечно. Это было просто вообще... Это было плохо приплохо. Но каждый раз, когда я это вспоминаю, я думаю, боже, я какая молодец. Я все-таки поехала. У меня было все. Весь приступ психосоматики у меня начался. У меня температура 40. Я не могу ничего выучить наизусть, хотя в обычное время я могу складно складывать как бы, слова и вроде все получается, но вот это был вот такой всплеск моего личного перфекционизма и если на этом застрять, вот в чем вопрос, если на этом застрять, то можно вообще больше никогда, нигде не выходить, не на
0: публику, не выступать, не ни докладывать, ничего а не, не застревать. А как застревать-то? Ну, там понятно, что, знаешь, это же тоже это страх позора. Я не знаю, у меня очень долго снились сны. Когда я только начала работать в эфире, от волнения ты можешь наградить такой ерунды, что тебе потом самой захочется просто вскрыться или повеситься. И меня очень долго... У каждого из нас есть профессиональные кошмары. Меня терзали кошмары на тему того, что я что-то не так сказала или ударение не так поставила. Но ты говоришь, можно отбить охоту навсегда... На всю жизнь. А вот как с этим-то работать? Если ты уже ну, прошел один раз по этому провальному пути и понимаешь, что это ужасно, это безнадежно, это плохо, как заставить тебя повторить это все? Как... Для начала признать и сказать: Нет, Чит бить,
1: happens это было плохо. Угу. Не искать этому никаких оправданий. Ну, конечно, у меня же была температура в другое время. Нет, это было плохо. Да, это было объективно плохо, ужасно. Окей. Это был факап моей жизни. Отлично. Давай я попробую еще что-нибудь сделать на этот счет. Почему? Потому что, как со всеми фобиями, один из самых лучших видов – это десенсибилизация. Это значит, когда ты говоришь... Хм, а я вообще могу выступать? Может быть, я попробую себя записать сначала на камеру телефона и попробовать не удавиться, глянув на это? А может быть, я могу собрать там трех-четырех там моих близких людей, которым я там прочитаю свою там рассказ или пьесу, и они не закидают меня помидорами, а их критика хотя бы будет там поддерживающей или там мягкой, или там, не знаю, может, вообще критики не будет, а как бы они скажут, что это очень здорово. И к с каждой попыткой у меня вот этот барьер, он будет чуть-чуть снижаться». И следующий всплеск самокритики будет уже поменьше, а потом еще поменьше, а потом еще поменьше. И этот уровень снизится значительно. Он не исчезнет навсегда. Он не может исчезнуть, но я по себе знаю. Но Это он невозможно. станет поменьше, он станет выносимым. Это как люди, которые, допустим, ну, опасаются самолетов, да, вот, допустим, хорошие американские психологи берут какую-нибудь дешевую авиалинию, и они летят три дня, пересаживаются с одного самолета на другой, с одного на другой, с одного на другой. К концу третьего суток человек просто устает бояться. И он больше не боится. Это называется десенсибилизацией. Так что идите и делайте, не бойтесь
0: провала, так, что ли, получается.
1: И более того, есть, допустим, в Израиле для стартаперов целое, называется, fuck up nights, это когда они выходят и рассказывают, у них прям конкурс! <сёк> «Ночь, позор, боже, начинала, Ночь позора, <сёк)> да, <сёк> и они рассказывают с таким смаком, понимаешь? Ну, например, однажды наша одна знакомая, она работала на радио, она уехала куда-то на три дня и говорит, слушай, ты можешь меня подсопить, мне на радио? А я думаю, на радио, ну, я работала на телевидении, правда, в записи, а мне показалось, господи, какая ерунда на радио прийти почитать новость, любой дурак может. Я пришла, и, значит, такой вот как раз у СВХ плюс был чудесный джингл, я до сих пор, когда его слушаю, иногда вздрагиваю немного, и в этот момент со мной случалось что-то совершенно страшное. Я видела красную надпись... Она была Он Эйр. Он Эйр называлась. <свят> да. Этот джингл. И после этого мой голос становился на несколько октав выше. И я таким, знаете, высоким э, <свят> голосом <свят> поросенка да, начинала, значит, так. Перфекционизм необходимо, чтобы его подержи. Это помогает ощущение. И мне звонит моя крестная Регита, и она говорит, Аня, я хочу тебе сказать, что радио, возможно, это не твоя сильная сторона сильная сторона, Господи, в этот момент я просто хотела повеситься, но надо было выручить коллегу. Мне никто не говорил ни слова. Все люди диджеи сидели так, как будто вот все так и должно быть. И а от тебе этого это, это от этого было еще стыднее. А мне помогло, знаете что? Что когда я вела тренинги, я стала записывать видео для моей вот такой очень а, поддерживающей группы. Я сначала готовила текст, я учила его наизусть, я вешала его под камеру для того, чтобы быть прекрасным психологом и отличным специалистом. Потом я поняла, что это звучит, как, знаете, робот с планеты Шелезяка. То есть это просто... Знакома. Это жесть какой ужас. Я подумала, боже, но я попробую сказать своими словами. Я начала говорить со своими словами и просто брать какой-то конспект, чтобы не забыть вообще основные идеи, которые я хотела донести. А теперь я просто беру телефон, и тут по лесу с собакой, говорю, ребята, слушайте, я хотела с вами сегодня поговорить на очень важную тему, вот следующую неделю мы с вами посвятим да. борьбы, борьбы, э, борьбе с перфекционизмом, пожалуйста, у меня к вам большая просьба, вот подумайте, какое время в сутках, ну, 5-10 минут вы можете выделить себе, когда вы снимете с себя идеальные белые одежды и побудете просто собой. Просто поживете, подурячитесь, позволите себе специально ошибаться. Ну, например, говорить нечетко, а, а говорить вот так вот с техникой дурака, совершенно над дурацким языком, а чтобы это... рассмешить своих детей. Потому что иногда это самое лучшее, что можно сделать, это посмеяться над собой. И когда ты немножечко так снимаешь, вот этот образ. И понимаешь, что такой, какой то есть, живой, Я так Он и хорош,
0: что мне моя корона даже спать мешает.
1: И тогда тебе становится дышать легче. И ты понимаешь, что, может быть, в этом есть какая-то фишка, в том, чтобы не пытаться постоянно притворяться, а иногда быть вот таким вот неидеальным, идеальным, ложать, ошибаться, произносить неправильное слово, а потом сказать, о, кстати, это так было. И никто не умрет,
0: все в порядке. Короче, надо себя чуть-чуть попустить, что называется. Прощайте себе мелкие промахи. И, знаешь, я в связи с этим еще вот а, какую мысль, пытаюсь ее додумать, когда я тебе говорила, что ты не должен быть лучше всех. Mm -hmm. Это же вопрос, ты должен делать так, как можешь. Мы закончим буквально через 40 секунд примерно. То есть, ты должен не соревноваться с кем-то, с кем-то, кто стоит на... Олимпии и так далее. Это же вопрос а, даже не соревнования с самим собой, а преодоления самого себя. Но делать это надо не насильственно, Иначе ты ничего с этим сделать не сможешь, как мне кажется. То есть стараться сделать лучше, но не корить себя за неудачи.
1: Книжечки. Давай. Дорогие люди,
0: если вы все хотите узнать
1: о перфекционизме, мы советуем вам следующую литературу. Во-первых, есть совершенно чудесная штука, называется «Почему мы ошибаемся? Ловушки мышления в действии» Джозефа Халлинана. Это хороший автор, у него есть очень интересная штука, которая говорит об ошибках мышления И на эту же тему есть еще одна очень крутая книжка и очень крутой клип, который мы тоже поместим в описании к подкасту «Невидимая горилла» или «История о том, как обманчива нашего интуиция» Кристофера Шарбри и Дэниела Саймонса Это о том, что там такой есть клип клевый, где баскетболисты передают друг другу мечи, И mm -hmm. людям нужно посчитать, сколько раз они передали да. И в этот момент проходит горила. Ага. Так вот, 10% людей не замечают ну, гориллу А иногда бывают аудитории, где это число достигает 90% То есть на самом деле наш мозг не фиксирует все как есть И даже если вы ложаете, возможно, это не было так заметно во-вторых, вполне возможно, это не все. В вашем выступлении были там хорошие места. Поэтому полагаться на это. Ну, я же объективно знаю, что я не хорош. Нет, не объективно. Голова не способна быть объективной. Кроме того, прекрасная книжка называется Лучшее совершенство. Как обуздать перфекционизм? Психолог написала Элизабет Ломбардо и э, издал миф. Это хорошая рекомендация, как мне кажется. Еще одна есть книжка называется Отказаться от перфекционизма и начать жить это Тала Бен Шахар. Парадокс перфекциониста. И еще одна есть книжка клевая это писательница. Она немка, но уже перевели на русский тоже. Это Симона Янсен. Она разбиралась с перфекционизмом на работе. И там называется Ложь о 110% что ты должен стараться на 110, и тогда на 100 натянешь. Да? На самом деле, когда говорил э, Виктор Франкл о том, что мы должны ориентироваться на больший результат, он говорил не об этом, не о том, что нужно больше стараться, а о том, что нужно верить в то, что человек способен сделать как можно лучше и поддерживать его на этом пути. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не был перфекционизмом, вы должны его любить не тогда, когда он стал на стульчик, и только в этом случае, а просто поддерживать его интересы и давать ему право ошибаться и ложать и делать что-то плохо и иногда его хвалить за ошибки и говорить, что о блин, какой-то был крут ой, фокапище, вообще супер отлично, ты из этого столько можешь извлечь, сколько другой человек не смог бы за всю свою жизнь сделать. И это было здорово.
0: Не хвалите себя слишком сильно, но и не ругайте. Я вспомнила текст о пользе солнцезащитного крема, помнишь? Вот это ровно та самая история. Кстати, набор советов, который вполне вписывается во все случаи жизни, но об этом уже как-нибудь в другой раз, ребята. ЖЖ, перфекционизм, как себя принять неидеальным. Это были Королевские палаты. Пока. Наташа Олесик. И Анна Кашина. Королевские палаты.